0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backstage Beethoven, heute wieder mit Martin Wandel. Beiläufig kam in unserem Podcast immer wieder die Organisation unseres Orchesteralltages zur Sprache. Proben, Probespiele, Konzerte oder Opernvorstellungen, all dies muss natürlich auch organisiert werden. Wie ist die Kleiderordnung für das nächste Konzert? Ein Kollege ist erkrankt, wer setzt sich ans Telefon und organisiert eine Aushilfe? Dies und noch viel mehr muss kommuniziert und organisiert werden. Und in diesem Bereich möchte ich heute gerne etwas genauer hineinleuchten. Freuen Sie sich auf ein Gespräch mit unserer, wie ich gelernt habe, Orchesterinspektorin Leonie Jüttendonk. Viel Spaß! Ja, schön, Leonie, dass wir uns treffen. Normalerweise habe ich bisher immer Musiker aus dem Orchester gehabt und heute endlich mal jemand von hinter den Kulissen, also einen der emsigen Geister, die dafür sorgen, dass der ganze Betrieb überhaupt läuft. Und da werden viele unserer Zuhörer wahrscheinlich gar keine Ahnung davon haben. Und im Vorfeld haben wir auch gemerkt, dass ich auch relativ wenig Ahnung hatte. Ich dachte immer, du wärst Inspizientin. Ja. Dabei bist du orchester Inspektorin, oder?
1: Genau, so ist meine derzeitige Berufsbezeichnung, genau.
0: Was ist denn da der Unterschied? Oder was macht ein Inspizient eigentlich? Also, Orchester
1: Inspezient ist bei uns im Orchester tatsächlich Jörg Mebus und ist damit ja quasi verantwortlich ähm, für die, als Leiter der Orchesterwarte und ähm, für den Aufbau der Bühne, dass halt quasi okay. immer die Bühnen Größe und dass alles abgestimmt wird und die Stühlanzahl und Pultanzahl also all sowas, das ja. macht eigentlich ein Orchester ins und ist halt bei uns im Orchester der York Mebus.
0: Ja, aha. Und du machst viel aus dem organisatorischen Bereich ganz im Hintergrund eigentlich.
1: Genau, also meine ja. Aufgabe, so erkläre ich es auch immer, ähm, Freunden und Bekannten, die auch nichts mit der Musik zu tun haben, ist es, dass ich dafür zuständig bin, dass ähm, quasi wenn der Bühnenaufbau und alles steht, dass die Orchestermusiker da sind. Oder auch metaphorisch mhm. gesagt, ich bin die Schäferin und ihr seid meine Schäfchen, die quasi. <lacht> wo ich schön. gucken ja, muss, okay. dass ihr alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort seid, um da zu sein, um zu spielen.
0: Ah ja, okay.
1: Dass das genau kommuniziert ist. Wann seid ihr da? Wo müsst ihr sein? Was müsst ihr anhaben? Mhm. Und genau, dass das alles klar ist, damit ihr dann einfach fertig auf die Bühne gehen könnt und spielen könnt und euch darum eigentlich keine Gedanken machen müsst und das einfach von uns gesagt bekommt. Ja,
0: aha. wie bist denn du dazu gekommen? Ich, das ist ja, wenn man in der Schule ist, nicht. Job, den man in der Berufsberatung empfohlen bekommt?
1: Nee, überhaupt nicht. Das äh, kriegt man tatsächlich ja nur mit, wenn man irgendwie äh, mit diesem Musikerbereich in Berührung kommt. Und das ist bei mir halt dadurch geschehen, dass ich halt auch aus einer Musikerfamilie stamme. Ah ja. Mein Vater war 40 Jahre lang stellvertretender Solo-Trompeter beim Gutschen Orchester. Ah, okay. Und daher habe ich es halt äh, familiengeschichtsmäßig äh, schon mitbekommen, schon von Kind auf, was es heißt, Orchestermusiker äh, zu sein und zu arbeiten. Und es war dann halt bei mir so, als ich Abitur gemacht habe, da war es dann quasi so, ich war fertig und wusste, was kann ich gut. Ich kann gut organisieren
0: mhm. und ich
1: kann gut mit Kindern. Aber ich möchte keine Grundschullehrerin werden. Mhm. So, das war damals meine, meine Ausgangslage. Und ähm, zu der Zeit 2019 kam auch gerade so diese... Ähm, 2009, nicht 2019, <lacht> kam doch gerade dann diese äh, Education-Sachen noch größer auf und so. Und deswegen hat ja. mein Vater gesagt, mach doch erstmal ein Praktikum bei uns, guck dir das doch mal an, wie das ist, mit Kindern halt mit Ach Musik ja, zu arbeiten. Ja. Daraufhin habe ich beim Gürzenichorchester ein Praktikum von fünf Monaten gemacht und habe da das erste Mal so gemerkt, dass es überhaupt diesen Job hinter den Kulissen gibt. Ja. Und ähm, gemerkt, dass es eigentlich eine ganz gute äh, Mische ist zwischen, ich habe einen Bürojob und kann halt organisieren, aber sitze nicht den ganzen Tag nur im Büro hinterm Schreibtisch, sondern mhm. kann halt irgendwie auch, äh, genau, agieren und bin mit Menschen in Kontakt und habe auch andere Sachen noch zu tun und bin außer Haus und unterwegs. Mhm. Und... Ähm, hatte dann im Anschluss, weil ich immer noch nicht wusste genau, was ich studieren wollte, dann noch mal ein Jahr Orchestermanagement-Praktikum in Aachen gemacht, beim Sinfonieorchester. Okay. Das war das Ganze mit erwachsenen Leuten und da habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich so ein Beruf, den ich machen will, weil mich das äh, unglaublich fasziniert hat, diese, ähm, diese Dynamik dieser Beruf hat. Mhm. Weil äh, man nimmt sich quasi jeden Tag vor, heute mache ich das und dann mache ich das und dann gehe ich da raus und mache pünktlich Schluss und es kommt nie so, wie man denkt. Ja. Es ist immer anders, weil dann tatsächlich dann passiert ähm, der klassische Fall. Man hat abends eine Vorstellung und auf einmal meldet sich, wer krank. Mhm. Und dann hat man keinen Ersatz und dann muss ich alles stehen und liegen lassen und dafür sorgen, dass ich abends ein spielfähiges Orchester da sitzen habe. Und es ist anstrengend, aber es ist erfordernd. Und ja, es ist nie dieses, dass die Langeweile aufkommt, ja. weil einfach doch jeder Tag verschieden ist.
0: Kann natürlich manchmal anstrengend sein, aber natürlich auch fordernd und hm, kann ich mir gut vorstellen. Hast du eigentlich auch selber ein Instrument gelernt? Oder? Ähm,
1: ich kann Klavier spielen etwas, Aha. aber allerdings nicht so gut, dass ich euch jetzt eine Beethoven-Sonate ah, ja, vorspielen ja. könnte. Also, okay. das tatsächlich. Äh, also, du warst nicht selber
0: nicht. im Orchester als Musikerin, oder? Nee, so? das okay. hätte nicht gereicht. Nee, ja. Auf gar keinen Fall. Und äh, dann nach Aachen hast du dann irgendwas oder eigentlich auch eine prinzipielle Frage. Ein Studium nötig ist ja nicht, oder?
1: Genau, Studium nötig ist es eigentlich nicht, wenn man äh, diesen Beruf quasi von der Pike auf lernt, weil es gibt halt keinen Ausbildungsberuf oder nichts, was eigentlich dich darauf vorbereitet. Man muss es einfach learning by doing äh, lernen. Als ich angefangen habe, jetzt in dem Bereich, wo ich quasi war, was studiert man? Ähm, es ist halt wichtig, dass du ein Studium hast, einfach ähm, als Background, mhm. damit man irgendwie auch sagen kann, ich will irgendwie auch das und das irgendwann verdienen. Ja. Weil so ist man dann sonst in dieser Praktikums volontariat und jetzt bist du halt Mitarbeiter, aber... Ich kann es quasi nie sagen, hier, aber ich habe auch was vorzuweisen. Ja,
0: man braucht halt, wie manchmal üblich, man braucht den Schein, den man zeigt.
1: Genau, bei mir war es halt damals, dass ich ja gesagt habe, ähm, dadurch, dass dieser Job halt die eher learning by doing ist, ist es aber dann halt gut, im Background noch ein bisschen Wissen zu haben. Und deswegen habe ich halt Musik- und Theaterwissenschaften studiert, um da geschichtlich, musikgeschichtlich, theatergeschichtlich einfach da diesen Background aufzubauen.
0: Ja, ist ja auch gut, wenn man weiß, wie groß das Orchester sein muss für, was weiß ich jetzt, eine Straußoper genau. oder sonst irgendwas. Oder genau. dass du die Instrumente überhaupt kennt.
1: Exakt. Oder halt auch die ganzen musikgeschichtlichen Sachen. Unterschied, Barock, Klassik, dass das einfach auch... Oder
0: wenn du eine Aushilfe fürs Stierhauen suchen musst oder so. Oder sowas, <lacht> genau. Dass man,
1: dass man da einfach ein bisschen besser aufgestellt ist. Ja. Das ist schon nicht verkehrt. In der Zwischenzeit hat es auch schon entwickelt. Es gibt auch tatsächlich jetzt schon Studiengänge für Orchester und Theatermanagement. Aber die sind tatsächlich jetzt erst in den letzten fünf bis zehn Jahren entstanden. Und da war ich ja gerade schon fast fertig.
0: Du hast das Studium gemacht, aber es gibt ja auch andere andere Möglichkeiten, äh, den Beruf zu beginnen.
1: Genau, oder beziehungsweise vom Studium noch mal quasi eine Qualifikation zu gewinnen, um dann zu sagen, ich bin jetzt hier bereit für diesen Job oder ich, ich kann das. Und das sind halt so Volontariate oder auch Trainees, die verschiedene Orchester halt auch ähm, schon anbieten. Und das ist einfach so, dass man bei mir halt dann mitläuft und quasi diesen ganzen Orchesteralltag kennenlernt und Stück für Stück so auch Aufgaben übernimmt und dann am Ende halt auch mal vertreten kann, mhm. um dann zu sagen, okay, man kann diesen Job halt ausüben, aber hat immer noch jemanden, der verantwortlich
0: darüber steht. Und da bewirbt man sich initiativ oder schaut... Genau, schaut nach? die
1: Ausschreibung nach, da gibt es verschiedene Webseiten, also erstmal schreiben die Orchester immer auf ihre eigenen Websites aus, ja. ansonsten gibt es aber auch äh, realworld.com ähm, ist eine Website oder auch die bühnenjobs.de okay. und Kulturmanagement.net, die man auch unter Stellenmärkte ähm, haben, die auch training und weil ich hatte mal ausgeschrieben. Und das finde ich halt auch eine sehr gute Möglichkeit. Ich bin da immer, auch wenn Praktikanten sich bei uns bewerben, immer sehr dafür, dass das mhm. wahrgenommen wird und bereit erkläre mich immer bereit, die auch dann mitzunehmen, weil anders kriegt man es tatsächlich nicht mit. Es ja. ist halt einfach Klar. so. Und es ist immer wieder schön zu sehen, wenn man dann jemanden, einen Praktikanten hat, der dann das erste Mal dann mitnimmt ins Brückenforum. Weil also für mich ist es ja halt Alltag, euch immer da so zu sehen. Mhm. Für euch ist es auch Alltag, aber wenn man auf einmal wie, einen, wie man mit rein nimmt und er sieht auf einmal so ein großes Orchester vor sich und eine läuft dann neue komplett werde. durch die, genau. Aha. Das ist immer wieder dann doch erstaunlich. Das ist dann für die dann doch so ein bisschen wie so ein Disneyland-Ballad. Einmal alles.
0: Also groß nach draußen, genau euch.
1: Genau, also ist, gerade haben wir eine sehr gute Volontärin, aber es wird auf jeden Fall bestimmt wieder, oder auch Praktikas, es ist immer ja. gut, um einen Einblick zu bekommen.
0: Prima. Also quasi von Aachen bist du dann ins in Studium und...
1: Genau, dann über kleinere Umwege von äh, genau von der Kölner Philharmonie, ähm, wo ich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe, ja. ähm, was auch schön war, wo ich aber halt gemerkt habe, das ist mir tatsächlich dann zu langweilig, bzw. zu monoton im Tagesverlauf.
0: Das ist mehr im Büro eigentlich, oder? Das ist Büro. Ja, okay. also,
1: und da hat mir tatsächlich der Kontakt mit Musikern und so dieser Austausch, dieses Fordernde schon gefehlt und habe dann halt nochmal ähm, gedacht, ja, Vielleicht probiere es doch nochmal mit Kindern. habe dann nochmal zwei Jahre ein Volontariat gemacht in der Alten Oper Frankfurt in der Education-Abteilung. Das war auch nochmal interessant, weil Kinder ja tatsächlich das äh, ehrlichste Publikum sind, was man mhm. so hat. Aber es war tatsächlich auch, dass das irgendwann auch quasi doch immer im gleichen Rahmen und System ist. Und ähm, das ja. finde ich tatsächlich beim Orchestermanagement management jetzt so das Spannende als Orchesterinspektoren, was Man hat halt immer mit jedem Konzert zu tun. Man hat Kinderkonzerte, man hat aber auch die mhm. großen Konzerte. Und deswegen ja. ist einfach einfach das Spektrum einfach nochmal... Viel, viel Hast du in Frankfurt
0: dann selber auch Konzerte gemacht? Also geplant? Ähm, genau, aber nur geplant auch?
1: tatsächlich, ähm, aber nicht konzeptorisch. Weil das, ah, okay. das hat man sich quasi eingekauft. Aber weil jetzt zum Beispiel das, äh, die Alte Oper Frankfurt kein Hausorchester hat, musste man sich da immer die Ensembles zusammensuchen. Okay. Ja. Und das äh, habe ich dann immer so ein Gewissen gemacht mit Musiker und Studenten zusammengesucht, um dort die mhm. Ensembles zu kriegen. Genau.
0: Und dann ging es hierher, nach Bonn?
1: Genau, dann... Ähm, Nee, tatsächlich nicht. Dazwischen hatte ich noch einen kleinen Ausflug in die Wirtschaft. Aha. Bei mir war es tatsächlich immer so, ich habe mich danach auch immer, wie immer beworben, aber es war immer so diese, diese Schwelle, da war ich halt noch 27, dass man immer noch gesagt hat, ah, sie ist ein bisschen zu jung, die hat nicht die Erfahrung. Mhm. So, ne? Ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, gut, dann gucke ich halt mal, was ich jetzt ganz anderes mache. Und ähm, bin ja tatsächlich ähm, bei Steinway Sons gelandet. Mhm. In Köln, in dem Verkaufshaus und habe dort quasi ähm, halt Verkauf gemacht, aber auch da die Veranstaltungen organisiert. Und dann wurde halt das Kölnhaus geschlossen und in äh, der Düsseldorfer Defendant war quasi mein Job schon besetzt. Und mhm. genau, ich hatte, ich versuch's nochmal in der Kultur und tatsächlich hat der Name Steinway oder aber auch die Grenze, dass ich jetzt dann die 30 fast überschritten hatte, ja. irgendwas gemacht, dass ich quasi überall, wo ich mich beworben hatte, auch mhm. direkt eingeladen wurde. Und ähm, genau, so kam es hin, dass ich hier nach Bonn kam und äh, das Bewerbungsgespräch hätte. Damals war es ja noch quasi, weil meine Stelle geschaffen ist, war ich nicht Orchesterinspektor, da hieß ich noch Assistentin des künstlerischen Betriebsbüros, mhm. weil die Stelle ja extra geschaffen wurde für das Beethoven-Jahr.
0: Ach ja, stimmt. Mhm. Mhm. Okay.
1: Genau, deswegen kam ich damals auch nach Bonn, weil es dann für mich von allen Stellen am attraktivsten war, weil was in meinem Portfolio noch immer so gefehlt hat, war eine Tournee und eine große mhm. Und das war ja genau in diesen zwei Jahren ja abgedeckt. Das wollte ja nach, ja,
0: nach China, Korea nach, China, und nach andere, Südkorea,
1: ja. nach Japan gehen, nach Wien. Und ja, wir wissen alle, was dann kam. Das
0: haben wir daheim im Lockdown verbracht, die Kinotournee. Genau, ja. genau. Und
1: beziehungsweise, das ist, kann ich mich noch gut daran erinnern, das Konzert, wo wir eigentlich in Tokio gespielt haben, da hatten wir dann das Brings-Autokino-Konzert und haben uns anrufen lassen. Also das war dann für mich auch das allererste Mal, dass ich das so richtig realisiert habe, so ja. verrückt, sowas hätten wir uns in unseren kühnsten Träumen mhm. nicht ausgedacht. Aber genau. jetzt
0: läuft es dafür umso mehr wieder an.
1: Umso mehr wieder an, ähm Wobei ich ja auch dann immer dann denke, wenn wir jetzt, also die Corona-Sahre sind ja eh in einen großen Wisch. Nichtsdestotrotz, wenn ich manchmal so zurückdenke, was wir trotz allem dann noch auf die Beine gestellt und geschafft haben, denke ich manchmal wir, immer jetzt wieder Wahnsinn. Also wir waren ja in Hamburg mhm. und haben dort das Gasspiel gemacht, äh, wo ja auch trotzdem immer noch Corona-Bestimmungen ja, waren. So,
0: mh, genau so ähm,
1: oder was auch äh, mein, mein äh, größtes Projekt war, wo ich auch immer noch heute denke, Wahnsinn. Das war, dass wir auch in der größten Corona-Zeit, ich glaube es war Februar 2021, 22, ich weiß ja, gar nicht ja. mehr, wo wir Sacre du Breton gemacht haben.
0: Ach ja, stimmt. Und das genau. war ja
1: tatsächlich auch noch mit PCR-Testungen von den Bläsern. Ja.
0: Das war für euch ja eigentlich fast mehr Arbeit als normal, weil ja dieser ganze Corona-Bestimmungen, -Kran Krankmeldungen rauf und runter, war ja eigentlich mehr zu tun mhm. und das kam ja obendrauf eigentlich noch.
1: Genau, das kam obendrauf. Ich hatte viel, viel mehr zu tun. Auf der einen Seite war ich zum Beispiel auch, weil das ganze andere ja auch irgendwie so weggefallen ist, freizeitmäßig. Man konnte, also Sport war nicht mehr möglich. Ja. Weil man ja eigentlich total froh, dass man wieder was machen konnte und quasi beschäftigt war. Aber natürlich hat es mir in Erinnerung geblieben, wo dann natürlich, ähm, man braucht eh schon bei Sacre du pretant viele Aushilfen. Ja. Wenn man dann noch immer weiß, dass alle Leser sich 48 Stunden testen müssen und man
0: mhm. alle
1: 48 Stunden bangen muss wegen der PCR-Testung, das war schon... Also ich, dass als ich dann tatsächlich im Konzert saß abends, habe ich echt dann, als der Applaus lief, so einen kleinen Schrei unter meiner Maske losgelassen, weil ich dachte so, Wahnsinn,
0: ja, dass, ja. dass das
1: gerade überhaupt so funktioniert hat und mir tatsächlich auch, wenn jemand ausgefallen ist, immer wieder jemanden irgendwie hergefunden haben, der gesagt hat, ja okay, ich komme, ich mache das. Mhm. Das war schon...
0: Ja, um gleich mal konkreter zu fragen, ähm, wie, wie sieht denn so... Nee, anders gefragt, einen typischen Arbeitstag gibt es ja gar nicht für dich. Das mhm. ist ja immer anders. Was fällt denn eigentlich so an oder was sind so deine Aufgaben? Was passiert da konkreter?
1: Also eigentlich so ein typischer ähm, Arbeitstag sieht bei mir so aus, dass ich, ähm, wenn ich morgens bereit bin und zur Arbeit fahre, wird das mhm. Diensthandy halt angestellt. So, Das mhm. ist ja das Erste, weil jeder Musiker, der sich nicht gut fühlt und äh, sich krank melden muss, muss sich auf dem Diensthandy telefonisch melden, um Bescheid zu geben. Und dann ist das Erste, was ich natürlich dann immer schaue, ähm, wie sieht es aus, sind heute Abend eine Proben, ist eine Vorstellung, muss Ersatz für gesorgt werden oder gibt es einen Kollegen, der einspringen kann. Also das hat dann mhm. immer oberste Priorität, dass der abends gerettet ist und ein spielfähiges, ja. vollkommenes, besetztes Orchester da sitzt. Mhm. Und ähm, wenn es aber eigentlich gut läuft und jetzt keine Krankmeldungen drin sind, dann klar, da muss man einfach schauen, was ist in den nächsten Wochen geplant? Wenn wir wissen, okay, wir haben in zwei Wochen ein Freitagskonzert, die Disposition muss rausgeschickt werden, die Solisten müssen informiert Das heißt, wann werden.
0: was gebrobt wird, ist genau, die Dispo Genau, genau. so. Ja. Ähm, mhm.
1: Welche Aushilfen brauchen wir also schon als Verstärkung überhaupt out-on-the-top, weil jetzt keine Ahnung, eine ähm
0: Bastrompete, oder so, genau, genau, oder
1: Mandoliner Bastrompete gebraucht. Weil wir die gerade brauchen in, genau. in Moses
0: und Aaron, ja. Genau,
1: was ist, genau, was wir da gefordert, die mussten wir auch schon, ja auch schon viel, viel früher anfragen. Also, mhm. dass man auch jetzt, äh, wir fangen auch jetzt schon langsam an, die Tourneeplanung für Mai zu machen, weil, äh, da müssen wir auch schauen. Also gut, da kommen wir rein theoretisch jetzt erstmal mit unseren Musikern hin. Aber trotzdem muss das ja auch alles geplant und ja. eingetütet und äh, fertig gestaltet werden. Wir um inzwischen
0: reinzugrätschen, wie ist denn das zum Beispiel? Jetzt konkrete mhm. konkrete Beispiel, Tournee im Mai. Fragt ihr manchmal schon prophylaktisch irgendwelche Leute an? Wenn man weiß, okay, da geht jemand in Rente oder um irgendwas zu erfinden, dass man schon mal fragt, pass auf, da könnten wir dich brauchen.
1: Ja, also wir machen hm. schon manchmal dann einfach unverbindliche Anfragen, wenn wir merken, okay, das könnte heikel werden. Und da wissen wir nicht zum Beispiel, ob die erkrankten Kollegen bis dahin wieder da sind. Mhm. Äh, dass man einfach dann sagt so, Rein theoretisch, wie sieht's du, wer hätte jetzt zum Beispiel das letzte Mal gespielt, die Opernvorstellung und wir haben aber jetzt die Opernvorstellung nochmal in drei, vier Monaten. Wie sieht's da aus, könntest du, dass man schon mal da quasi ein Backup hat, ja. auf jeden Fall. Besonders wenn es so, wie auch in den letzten Jahren so unbekannte Opern sind, wo man jetzt nicht mal eben in Köln anrufen kann ja. und sagen kann, könnt ihr kommen. Dann äh, ist es schon immer gut, diese Backups irgendwie zu haben, beziehungsweise auch sogar mit einstudieren zu lassen. Wie wir es jetzt bei Moses und Aaron auch tun, dass wir in jeder Streichergruppe irgendwie irgendwen haben, der das mit einstudiert um mhm zu entlasten auf der einen Seite, um andererseits auch irgendwie im Backup zu haben, wenn ja. jetzt vorne bei den Soli-Stimmen zum Beispiel da was fehlt.
0: Mhm. Ich habe gerade unterbrochen, also Tourneevorbereitung, das ist dann, also wenn nichts anbrennt, dann.
1: Genau, dann versuchen wir vorausschauend äh, erstens zu arbeiten. Zweitens muss man aber auch nachbearbeiten. Also die Abrechnungen der Aushilfen so. ja. muss gemacht werden. Ach, das
0: musst auch du machen. Ich dachte mir. Ja,
1: ja, das geht dann zur Verwaltung und die rechnet dann tatsächlich ab. Aber ich muss sagen, der war zu den und den Termin da und er bekommt das und das Honorar. Mhm. Und das, genau. Und warum war er da? War er jetzt quasi eine Vertretung? Mhm. War eine Verstärkung? Und dann ist es ja auch immer. Was ist eine, der Unterschied? Ähm, die Vertretung ist quasi, das ist eine Krankheitsvertretung und dann wird okay. zum Beispiel äh, geguckt, wer zahlt es auch, wenn es jetzt von der Oper ist, dann äh, wird es als Vertretung quasi 50-50 mhm. aufgeteilt, wenn es jetzt aber eine Verstärkung ist und das ähm, zählt dann halt nur, weil jetzt die Oper dieses Stück spielen will oder weil nur weil wir dieses Stück spielen wollen, dann ist es natürlich 100% dann wieder von dem einen Topf. Mhm. Genau, das muss halt gemacht werden und das kann natürlich die Buchhaltungsfrau nicht wissen und deswegen genau müssen wir das zuerst bearbeiten und sagen, ja, der war da und der bekommt das und das und er hat Tutti gespielt oder hat Solo gespielt oder sowas. Das ist ja all also das, was wir quasi im Hintergrund wissen und deswegen halt dann diese Abrechnungen bearbeiten müssen. Mhm. Oder auch die Anwesenheitslisten von den Orchesterraten,
0: ja, das damit, dann
1: die, damit wir die unsere Dienststatistik auch haben und sagen können, okay, Musiker XY war da.
0: Ja, also quasi der Beleg, dass man seine Arbeit erbracht hat. Genau. Ja, ja. Mhm. Und da gerät schon immer wieder irgendeine Krankmeldung rein. Man hat sich gerade in ein Thema eingearbeitet und muss dann genau. das alles hinwerfen und, und genau, wenn du eine Aushilfe ergehen. suchst, dann mhm. musst du im schlimmsten Fall in ganz Deutschland rumtelefonieren, oder?
1: Genau. Ja, es gibt die leichteren Zelle. Mhm. Klar, eine Tutti geiger ein Tuti-Streicher findet sich wesentlich einfacher. Also ich kann da mal ein konkretes Beispiel geben. Das war, da war ein Kollege krank, wir Arabella und das war die Klarinetten, reine Klarinetten-C-Stimme. Das ist sehr selten. Und ich habe den ersten Kollegen in Köln angerufen, samstags abends, und der hat gesagt, <lacht> "Klarinette C. Arabella, viel Erfolg. Ui. So, und dann denkt man schon, hm, toll. Und dann telefoniert man halt rum und rum. Und ähm, ich gehe halt immer kilometerweise vor, ja. dass ich quasi sage, okay, von Bonn aus, Kilometer runter. Erst die A-Orchester, wenn die dann schon nicht mehr gehen, vielleicht noch in die WDB-Orchester. Und dann halt immer weiter, weiter, weiter. Und in diesem Abend war es dann halt so, dass ich irgendwann um 11 Uhr, wo ich dann auch schon... Oh, die ja. Leute, die Orchester München dann schon so durch hatten, ich hatte gedacht, okay, ich rufe jetzt einfach mal Nürnberg an. Mhm. Da habe ich noch eine Liste, keine Ahnung, vielleicht kennt das ja irgendeiner, irgendwie hat es schon gemacht. Und da bin ich mit unserem Kollegen Stefan Dorfmeier gekommen. Ach ja. Den habe ich da abends erreicht und der hat sich einfach gedacht, ach ja, mache ich mal. Ich gesagt, ja, das finde ich gut, weil cool. wir können sie sehr gut das gebrauchen. Daher Genau, daher kam der Kontakt und so war es dann, dass er am nächsten Morgen sich dann in den Zug gesetzt hat. Ich auch, bin hier hingefahren und habe dann in der Oper die Noten kopiert und dann haben wir sozusagen gemeinsam wow. dieses Stück dann, ja, diese Vorstellung gerettet, mhm. weil, also wäre möglich gewesen, Schierig, ja. aber schon nicht so, wie wir es eigentlich wollen. Mhm. So, es wäre nicht perfekt gewesen ja. und äh, Dafür bin ich ihm auch noch sehr dankbar, ja, dass er da einfach gesagt hat: Ja, ich probiere es und hat es ja auch sehr gut gemacht. Offensichtlich, und, ja. Und ist ja jetzt auch Kollege bei uns, was es also dann manchmal dann halt
0: lohnt, einfach mal mhm. ins eiskalte Wasser zu springen und es zu wagen. Muss ich doch gar nicht, interessant, ja. Kennt ihr euch eigentlich so ein bisschen innerhalb Deutschlands, die Orchesterinspektoren, dass man schon sich auf einem kurzen Dienstweg dann vielleicht verabredet oder so?
1: Es ist schon so, dass man Kontakt hat. Es gibt ja jedes Jahr äh, den Deutschen Orchestertag. Ähm, da war ich jetzt auch die letzten zwei Jahre schon und es ist natürlich auch wirklich sehr gut, um sich halt zu vernetzen, weil man halt wirklich auch mal sieht, okay es gibt genau in Deutschland auch immer halt 30 Leute, die haben genau die gleichen Probleme tagtäglich wie ja. du. So, das mhm. ist halt einfach manchmal auch immer schön zu merken, dass mhm. es bei den anderen Orchestern genauso läuft, dass die manchmal auch genau die gleichen Probleme haben wie ich.
0: Also es wird es wahrscheinlich schon vereinfachen, wenn man weiß, okay bei denen läuft gerade der Ring, da muss ich gar nicht anrufen wegen der Aushilfe. Genau, und, also das, das ist so schon gesorgt. zum
1: Beispiel so, ich hatte das schon mit einer Kollegin aus, aus Düsseldorf, da konnte ich einfach ganz schnell fragen, sag mal, habt ihr jetzt ein Kontrabass heute überhaupt die Woche jetzt irgendwie frei, die und die Termine und dann kam, nein, gut, wunderbar, dann brauche ich gar nicht erst zu warten, bis der Diensteinteiler ja. aus der Probe raus ist, mhm. sondern kann halt direkt weiter telefonieren, genau. das ist schon manchmal, oder halt auch natürlich, wenn man jetzt wirklich weiter weggehen muss, wo man ähm, die aktualisierte Kesterliste gar nicht hat, weil klar, man ja. versucht es up to date zu halten, aber das schafft man ja auch nicht immer und dann hat man auf einmal eine Liste aus Bremen vom, ja, Saison 17, 18 ob okay. die noch alle da sind, ob das, ne, ist ja dann manchmal auch, was dann manchmal auch passiert, was auch dann nicht peinlich ist, aber man muss man sagen, okay, Entschuldigung, tut mir leid, ja, ich bin schon längst in Rente, ja. Ja, ja. oder sowas, mhm. ne? Da kann man dann auch immer die Kollegen anrufen oder, oder mal eine Mail schreiben, SOS, wir suchen hier ja. ganz dringend. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn man ähm, den Kontakt hat und auch einmal sich schon mal von Gesicht zu Gesicht gesehen hat, es dann auch schon viel einfacher ist. Ja, also
0: Ist ja auch ein Kompliment an dich oder an euch. dass man Vieles kriegt man gar nicht mit, weil mhm. es so reibungslos im Hintergrund funktioniert. Ja. Und das dann auch noch alles mitbekommen würde.
1: Genau, nee, aber das, dafür sind wir ja dann quasi da, dass ihr euch nur auf die Musik konzentrieren ja. müsst und das Spielen und eigentlich mhm. nicht auf das andere.
0: Das ist ja in der Regel eigentlich der zweite Schritt, das ist wahrscheinlich manchmal auch unangenehm. Du musst ja oft auch Kollegen anrufen und sagen, ich weiß, du hast frei, jetzt hat sich jemand krank gemeldet, du musst doch einspringen. Das ist wahrscheinlich dann schon nochmal schwierig, oder? Es ist nicht,
1: ja, es ist nicht schön.
0: Mhm. Ähm.
1: Auf der anderen Seite ist halt mein Job, abends ne, das Volk die Orchester ja. zu bekommen. Und bei Vorstellungen bis drei Stunden vorher müsst ihr erreichbar sein. Mhm. Wenn ich danach euch noch anrufe, weil ich werde es immer versuchen, auch wenn jetzt ja. der Kollege sich um 17 Uhr krank meldet für die Vorstellung um 19 Uhr, ich mhm. werde es versuchen. Mhm. So, dann kannst du mir jetzt nicht sagen, ich habe aber keine Lust oder... Hm. Ja, Sondern ja. dann... dann dann kann ich halt verlangen und deswegen ist auch immer lustig, dass wir äh, wissen, wenn es jetzt irgendwie Spielgenehmigung gibt oder es gibt halt irgendwie, ich will einfach zu meinen Verwandten fahren, dass wir halt einfach auch dann wissen, ah okay, der ist gar nicht da.
0: Ja, ja genau. So,
1: dann brauchen wir den gar nicht anrufen, wir müssen uns schon mal eine andere Lösung überlegen, als dass wir ihn einfach auf die Mailbox sprechen und sagen, so.
0: Du ja, musst ja, kommen das,
1: und dann hören wir nichts und dann ist es ja auch...
0: Und der hat es gar nicht abgehört oder wie auch immer. Ja, genau, ja.
1: das ist schon immer... Klar, es ist nicht schön. Ich sage immer, es tut mir leid, aber ich muss bitten, dass du jetzt da kommst. Du musst spielen. Auf der anderen Seite ist das auch euer Beruf.
0: Ja, genau. Ich denke, also. in 90, 95 Prozent der Fälle wird es auch genau also eben, es ist kein Problem Kein sein, Problem ja. sein, die
1: wissen es dann und sagen, okay, schade, Mist. Mhm. Aber gut, meistens kann ich es wirklich mal sagen, bitte. Und dann kommt meistens ja kein Problem, ich bin mhm. da.
0: Aber das, wie soll ich sagen, das Recht hast du dann, oder? Die Pflicht sogar Genau, ich habe das hab anzuordnen. Dann, es
1: gibt ja den TVK und an den halte ich mich mhm. und ihr haltet also euch auch an den. Ja. Genau, mhm. das, da ist es ja eigentlich ganz genau geregelt. Aber ich bin ja auch froh, wenn mein Diensthandy einfach am Samstag mal ruhig bleibt und ich nicht äh, ja. arbeiten muss. Aha. Ist ja auch schön.
0: Das teilt ja aber auf. Das geht ja nicht, dass du 24, 7 Rufbereitschaft hast auch noch.
1: Nee, natürlich nicht. Also ja. wenn ich jetzt zum Beispiel das Wochenende jetzt äh, Rufbereitschaft habe, Samstag, Sonntag, dann ist ja Montags meistens danach mein freier Tag. Und, und dann, dann kriegt
0: jemand anders das. Wie das oben
1: um, genau, wenn man dann einen Tag mal abschalten kann und nichts mitbekommt vom Orchester, mhm. ist auch
0: gut. Also jetzt in unserem Gespräch mhm. klingt es als so ein Riesenhaufen. Ist es tatsächlich auch der Hauptanteil der Arbeit, so diese Organisation, dass wirklich alle da sitzen? Oder musst du auch noch viel anderes, was sich Dienstpläne erstellen oder sonstige Mails ans Orchester schicken und Also so?
1: Dienstpläne erstellen tatsächlich, das ist eher in der Orchesterdirektorschiene, mhm. Für mich ist tatsächlich, ich bin halt mehr im Tagesgeschäft verordnet. Also es ist tatsächlich so, dass dieses ganze Planen, was spielen wir, wann, wo, was spielen wir, ganze Dienstplan und Saisonbesprechung, das ist eher Orchesterdirektoren ja. und ich bin halt die Schiene darunter, die guckt, dass das, was geplant wurde, auch wirklich dann stattfindet. Bei mir ist es natürlich noch so, dass man halt aber einfach auch immer guckt, trotzdem versucht, auch zwischen diese Balance zwischen nicht nur im Tagesgeschäft zu hängen, sondern auch schon in die Zukunft zu gucken, mhm. weil sonst ist man irgendwann in diesem Hamsterrad drin und ist jeden Tag wieder, oh Gott, ja, das brauchen wir ich ja auch noch. immer
0: hinterher Genau, Shop, genau. Ja. Und
1: deswegen ist, äh, haben wir seit dieser Saison, und also meine Kollegin und ich, Susanne Jach, wir teilen uns, also sie ist ja 50 Prozent, ich ja. bin 100 und wir haben es jetzt schon so aufgeteilt, dass ich quasi eher im Tagesgeschäft verordnet bin und sie aber schon mal immer vorausschauend guckt, was brauchen wir, ja, ja. so dass ich nicht quasi montags reinkomme und denke, oh Gott, oder wenn Herr Kastner fragt, so, ja wo sind denn die Mandolinen für Moses und Aaron? Sind die schon bestellt? Und ich so, mh, denke, mh, ja Mandolinen, Moses und Aaron, ich habe keine Ahnung. Und dann komme ich ins Büro zurück und frage Susanne, wie sie, ja die sind schon bestellt. Das ist so. Mhm. So, und das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Aufteilung, ähm, weil man dann einfach nicht mehr so sehr in diesem Hamsterrad drin hängt. Das war halt Corona-mäßig, ja, weil man auch nie wusste, was findet statt, was nicht findet nicht statt.
0: da also musste man quasi zwei, dreigleisig planen immer. Mhm. Genau,
1: beziehungsweise können wir das jetzt machen, können wir das nicht machen? Okay, wir können es doch so groß machen, okay, wir brauchen es doch auf einmal. Das war ja schon dann manchmal schwerer Balance, sagt, aber. Hat ja bisher immer dann doch ganz gut geklappt. Mhm. Ja, das finde ich auch die Quintessenz von meinem ganzen Tun, dass wenn ich dann abends im Konzert sitze und sehe, es klappt, mhm. die Leute freuen sich. Ja. Weil ich so, okay, meine Arbeit hat ja einen Sinn gehabt. Mhm. Das ganze Aufregen, der ganze Stress oder auch mhm. die ganzen Stunden, die ich da reingepackt habe, gehen jetzt hier gerade vollkommen und schön auf. Und das bin mhm. äh, ich dann okay, dann hat das, das sich die ganze Mühe ja gelohnt.
0: Ja, ja. Und hast du irgendwie Zukunftspläne noch? Andere Job vielleicht irgendwann mal noch oder?
1: Es ist hier in Bonn schon gut abwechslungsreich und so. Und ich finde auch die Projekte, die wir jetzt bisher gemacht haben oder auch was Dirk dann sich immer ausdenkt, wirklich interessant und auch schon viele Erfahrungen dadurch gemacht. Ich freue mich jetzt sehr auf die Tournee im Mai, weil es ja tatsächlich oh ja. mein Mai auch mal die Mai, ja. auch mal erste. Auch wenn es halt jetzt quasi nur eine knappe Woche ist, aber mhm. es wird auf jeden Fall schon wieder ein großer Erfahrungswert sein. Wo um, geht es
0: denn da nochmal hin?
1: Es geht ja. einmal nach München, ja. dann geht es nach Villach in Österreich und dann nach Ljubljana. Noch. Ah, ja, genau. mhm.
0: ähm,
1: also auch mal schön, es ist klein, aber fein und äh, es wird auf jeden Fall auch, obwohl es nur klein ist, eine Menge organisatorische Sachen sein und das, äh, darauf freue ich mich ja schon. Und ob es dann irgendwie mal zu einem anderen Orchester geht und mal größer, wird sich zeigen. Mhm. Ähm, Tatsächlich bin ich gerade in meiner Schiene, so wo ich gerade bin, so verordnet eigentlich total zufrieden. Also dass ich jetzt sagen würde, wo ich will Orchesterdirektor werden, wüsste ich gar nicht, weil mir dann, glaube ich, schon, man äh, dann, dann doch viel mehr in dieser Planungsstufe ist und dieser alltägliche Kontakt, den ich da jetzt zu so Musikern raus, habe, ja. mhm. wäre ja. weg. Aber wer weiß. In zehn
0: Jahren ist vielleicht anders oder genau. wenn nicht, dann auch nicht, ja, ja.
1: Was ich mir so geschworen habe, ist einfach, dass ich ähm, immer wieder festgestellt habe, eine Saison ist lang und zum Ende der Saison ist es schon so, dass man wirklich so merkt, okay, alle sind so ein bisschen ausgelaugt, mhm. das reicht jetzt langsam und man ist froh, wenn man jetzt die Sommerpause ist und man sich dann sechs bis acht Wochen nicht sieht.
0: Mhm.
1: Aber ich habe mir selber gesagt, dass die Lust immer wieder kommen muss. Und äh, die kommt mal früher, sie kommt mal später, aber wenn sie nicht wiederkommt in der Sommerpause und ich quasi immer noch lustlos wieder in die nächste Saison starte, dann mhm. läuft irgendwas nicht richtig.
0: Dann muss man entweder an sich oder love it or leave it.
1: Ich mache das ja alles, damit das Konzert stattfindet und mhm. die Leute ein schönes Erlebnis haben.
0: Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für den Einblick in ja, deinen Job. Ich danke Hat auch. habe mich sehr gefreut und wir sehen uns. Auf jeden Fall, Dankeschön. machen wir. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, auch für Sie war das ein interessanter Einblick hinter die Kulissen der Organisation eines Sinfonieorchesters. Auch für mich war das ein oder andere neu. Bei Interesse an einer Praktikumstelle wenden Sie sich gerne an infobeethoven orchesterde Falls Sie Wünsche, Themenvorschläge oder Kritik an das Podcast-Team richten möchten, erreichen Sie uns unter derselben E-Mail-Adresse. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Backstage Beethoven.